0: Olá aventureiros, aqui quem fala é Douglas Quadros, retornamos com o Movimento RPG Podcast e hoje eu vim até o refeitório da comunidade de Anhanguera, um dos poucos lugares que ainda possuem refugiados vivos desde o início dessa pandemia, e eu tô falando da pandemia dos cérebros, nada parecido com a realidade mas eu não vim aqui só pra usufruir dos, dos mantimentos dessa comunidade... Amigável, eu vim aqui para falar sobre toda essa situação que tá acontecendo Com o autor de Terra Devastada, Abismo Infinito e outros, vários outros títulos John Boguer Olá! E aí, John, beleza?
1: Beleza, cara, tudo bem? Estamos aqui, batendo esse papo aqui. Né? <risos>
0: mas e aí, John, é, eu vou beber um suco de batata que me ofereceram... Não sei se esse negócio é muito de beber, mas vamos lá, vai beber alguma coisa para nosso papo ou vai ficar de boa aí?
1: Ah, acho que eu vou beber um whiskyzinho sem gelo, né? A realidade é boa. difícil, eu vou tomar uma bebida difícil também. É? é, isso aí, é isso aí. <risos>
0: John, o que, que é Terra Devastada? Dá um resumo rápido aí para os nossos ouvintes que estão numa caverna desde 2005 e não sabem o que, que é aí, ó. <risos> O que, que é esse cenário barra sistema?
1: Cara, Terra Devastada ele foi um, um projeto que tinha já, já, já deve ter uns, sei lá, 9, 10 anos de projeto. Eu não lembro ao certo quando saiu a primeira. A primeira edição que a gente montou é, Era um livrinho super básico Super simples sobre Apocalipse zumbi, né? Eu tava numa época Que tava curtindo muito é, histórias de zumbi Tava assistindo muitos filmes sobre isso E rolou a coincidência de um pouco antes Da gente publicar um livro, ou na mesma época eu não tenho certeza é, Lançaram a série do The Walking Dead, né? Então foi, foi meio que sincronizado Assim, os lançamentos E isso chamou Sim. bastante interesse pro que era o jogo é, Quatro anos atrás a gente fez uma nova edição Dela, dessa vez uma edição mais amarradinha, mais arrumadinha eu escrevi com um pouco mais de calma, amarrei mais as coisas, a gente criou um cenário é, onde as coisas estavam mais claras, assim, é, e publicamos né, parece que foi outro dia, mas já faz quatro anos, daqui a pouco tá velha de novo também
0: <risos> Pois é, essa no caso é a edição Apocalipse né, eu tenho ela aqui nas minhas mãos e primeira coisa que eu tenho que falar é parabéns, cara tá linda, a, ah, valeu. o livro inteiro ele é lindo demais, assim valeu. muito bonito mesmo, cara, parabéns e cara, de onde é que surgiu essa ideia de um apocalipse zumbi Não se passa no Brasil, né? O apocalipse se sugere que é no mundo todo Mas é, a aventura pronta Que tem ali dentro E entre outras informações Tem bastante coisa do Brasil, cara O que que, que te deu... A, a escrever sobre a nossa pátria amada
1: aí. <risos> Quase tudo que eu tento fazer, eu tento não pular muito pro estrangeirismo, né? Eu tento localizar mais as coisas, assim, Bem legal. No, no Brasil. Isso desde de sempre, assim. O Terra Devastada é um exemplo disso, desde sempre, desde da, da, os primeiros esboços. A ideia era que fosse a percepção de brasileiros, de personagens brasileiros em relação ao mundo, né? Tanto que essa edição Apocalipse, é, é, ela, ela é contada pelo ponto de vista de brasileiros que, por acaso, se envolveram veram nisso em outras partes do mundo. Então, tipo, são vários brasileiros que eles dão percepções deles mesmos em relação a esse apocalipse, mas que eles, por acaso, se envolveram também em outros países e trouxeram esse polígono. livro. Tanto que ele é todo escrito em forma de, de dossiê, né? Ele, ele parece um, um documentário. Ele, ele, é, ele, é, ele é um documento de relatos de brasileiros. De relatos fictícios de brasileiros fictícios. Ó. Claro, né? Antes de mais nada. É, vamos deixar
0: claro. É. Mas, cara, é uma coisa que eu sinto, que eu sinto falta, assim, a galera... Eu vejo muita gente escrevendo ficção, romance, até outros cenários de RPG, e a galera, cara, saem do Brasil de uma forma absurda, assim, ninguém gosta. Falei, cara, pô, tu tem uma chance de fazer um cenário fictício, faz aqui, cara. Aproveita que tu tá. Que tu conhece a terrinha, né? E aproveita os teus conhecimentos e faz aqui, né? Aproveita pra vacalhar, se for o caso, ou pra engrandecer também, se for o caso, né? Dependendo hum. do que, que tu for jogar, claro. Mas bem legal, eu gosto muito. Muito assim do cenário. Achei que. Eu, eu sou fascinado por zumbis, né? Então sou suspeito pra falar, mas é, a ideia do vírus Cerberus e toda essa parada dos. de ser bem. é um. relatos, né? Da galera. Quase todo o começo do livro ele não fala bastante de sistema, ele, ele dá mesmo o contexto do cenário, né? É, e isso ficou, ficou muito legal, assim sinceramente. Ficou bem simplificado ao mesmo tempo que explicativo, sabe?
1: Sim, é tanto que tipo, toda a primeira parte o livro divide em três partes, né? a primeira parte é cenário. E quando eu falo de cenário eu não falo nada de jogo, eu não falo de sistema, eu só eu só entrego o cenário, é como se fosse um, um, um documento de documental mesmo. assim. E Sim. eu decidi fazer de outro jeito, né? Eu decidi colocar na boca dos personagens a explicação do cenário. Ele não é convencional como os outros livros, que geralmente são tópicos esses tópicos explicam um determinado aspecto do cenário em terceira pessoa. Eu decidi... Não, agora eu decidi que os personagens iam contar essa história e a forma de contar essa história é ser em primeira pessoa, né? É, quer dizer, o leitor, quando ele vai ler o livro, ele vai estar falando em primeira pessoa também. Ele, ele vai estar falando eu. Né? A palavra eu ela é muito poderosa, assim, no sentido de imersão. O Sim. texto em primeira pessoa é muito poderoso para emergir quem tá lendo. Assim.
0: E não só isso, né? Quando tu bota o eu, quando tu bota um, um, um interlocutor contando a história, tu dá um espaço gigantesco, o próprio mestre trabalhar aquilo, porque pode ser que não seja bem daquele jeito, aquela só percepção de uma pessoa, sabe? E isso é muito legal, porque daí tu não engessa o cenário, né? Claro que se o mestre quiser trabalhar com aquilo como uma informação verdadeira, 100%, show de bola, funciona. Mas ao mesmo tempo que se ele quiser mudar, é que assim, não, aquele personagem viu daquele jeito, mas não é bem assim que funciona. E isso eu acho que, cara, é, é deixa um, um cenário gigantesco, assim, é, aí, então, essa, ficou, ficou muito bom.
1: Essa, essa é a maravilha da, da primeira pessoa, né, em relação relação terceira. O relato em primeira pessoa, ele não é necessariamente a verdade, ele não é um fato, ele é uma percepção daquela pessoa em específico. Assim. E quando eu fui construir toda essa parte de explicação do cenário, essa foi uma decisão que eu tomei porque eu queria que fosse, eu queria que as lacunas ficassem é, no livro, que isso que fosse proposital, que tivesse... É, lacunas, né? Porque eu queria que quem estivesse jogando preenchesse essas lacunas, então tem muitas é, incertezas, né? A, a explicação do cenário ele, ele gera mais perguntas do que respostas, e isso é bem legal. Assim. E tipo, e, e, e todas as histórias, todos essa, esses relatos estão interligados, né? Como se introduziu agora. É, é como se fosse tipo uma base militar brasileira, uma base militar especial, a, a principal base do Brasil que é a Anhanguera, para onde vários principais, é, as principais pessoas brasileiras, tipo, políticos, celebridades e cientistas, pessoas que de alguma coisa têm é, importância para contribuir nesse cenário. E aí eu criei um personagem que é uma jornalista de Rondônia e essa jornalista por acaso vai para essa base, né? E nessa e essa jornalista tem a ideia de criar um dossiê que é para compreender como isso aconteceu, como o mundo chegou Nesse ponto. E ela entrevista as pessoas dessa base que vieram de outros, de outros lugares do mundo, que vieram até do Brasil, e dessa entrevista ela consegue criar esse dossiê e consegue entender é, mais ou menos como isso aconteceu. E o cenário é explicado dessa forma, né? Eles são tipo fragmentos de relatos de pessoas que ela encontrou nessa base. E, e
0: aquilo emerge a é pessoa de uma forma, assim. Então, até pra quem não pô, bah, não tem um grupo pra jogar RPG agora, principalmente nesse momento que a gente tá passando, cara, o livro já vale pelo, pela história. <risos> Sendo bem sincero, é, é muito legal mesmo. Mas joguem, gente. Joguem RPG. Bom... <risos> Mas como, como eu tava falando, é um RPG. A gente não tem como fugir em um RPG de, de ter um sistema. Nem que seja um sistema simplificado, né? Que é exatamente o, o, o sistema do Terra Devastada. Ele é bem simplista, assim. Tipo, ele não é muito complexo. Mas, cara... Funciona muito bem, assim, eu, eu criei alguns, eu nunca tive a experiência de jogar, infelizmente, mas sempre que eu preparei algumas aventuras, fiz alguns testes, ele funciona muito bem porque ele precisa ser simples, porque são pessoas e são zumbis, né? Então, <risos> e, então assim, cara, como é que foi essa criação desse sistema, assim? Foi tu que criou, teve ajuda ou, ou tu pegou alguma base? Como é que funcionou isso, essa, todo esse processo criativo e mecânico?
1: eu sou um cara muito preguiçoso em relação ao sistema assim. e esse sistema ele me serviu assim é... ele, ele... eu queria que fosse uma coisa rápida uma coisa dinâmica, onde os jogadores não precisassem consultar listas não precisassem consultar tabelas, onde eles criassem as próprias coisas, então me passou essa ideia de criar uma lista de coisas assim pô, descreve o teu personagem, como é que ele é descreve... descreve ele pra mim quais são as principais características dele, e a gente vai jogar com isso, a gente vai jogar com, esse... com essa lista de características do teu personagem então. sim, sim. e essa simplicidade, essa coisa de, pô Vamos criar um sistema em cinco minutos Eu não preciso consultar o livro, eu não tenho mais de coisa, não tem nada Eu simplesmente vou lá e crio o personagem E, e, e isso eu explico muito rapidinho no livro Todo o restante do livro, do, da explicação do sistema São como se joga o dado, as coisas que podem acontecer Um monte de coisa opcional Vários, vários detalhezinhos que você pode e é, consultar Mas o grosso, o que sustenta ele é tipo Cara, faz uma lista de, sei lá, 12 coisas sobre o teu personagem e toda vez que o teu personagem se encontrar num determinado conflito, você vê o que é que tem relevância e ajuda e o que é que tem relevância e atrapalha. O que é ajudar a ser só um dado que é atrapalhar a ser subtrair um dado. E aí você joga isso.
0: Fica simples, ao mesmo tempo que fica muito fácil de tu usar. Por exemplo, ah, eu, te, eu sou um atirador, eu gosto de, de armas. Então, se, se subentende que tu conhece um pouco, que tu, né? Então, tipo a tua descrição, a tua própria a criação do personagem, tu já tá literalmente criando o um personagem, né? No criar a história, tu tá criando o um personagem, é isso que eu quis dizer. Tipo, Sim. isso, cara, é uma, dá um dinamismo muito legal pra história, de verdade. Sim.
1: eu gosto de dizer que ele é um sistema de argumentação, assim se argumenta a jogada <risos> você precisa argumentar Sim. o porquê você está usando a característica, argumentar o porquê que aquilo é relevante se argumenta inclusive o, os danos né? O, não existe dano, não existe ponto de vida, se argumenta Sim. Você diz, ah, eu tô com uma determinada arma e eu acho que ela causa isso de dano por causa disso, <risos> aí você, você argumenta por que, que você acha que ela vai causar aquele dano, daquele jeito, daquela forma, e aí se seu argumento for convincente, você rola os dados ou não rola os dados, e se ou você cria um é, causa o ferimento do personagem, ou você mata o personagem, tudo tudo isso, o personagem argumentando com o narrador, o narrador contra argumentando e, e vira um, uma grande sessão onde todo mundo argumenta suas características e por que, que o personagem faria aquilo e por que, que aquela ação <risos> acabaria naquela consequência Sim.
0: Ele é construído com os jogadores e com o mestre, né? meio que um é bem grande âmago do RPG é isso, né? Jogadores e mestres criando uma cena, né? Jogador e mestre. jogador e mestre criando uma cena, né? E hum. aí isso se aplica de uma forma que é o infinito, né? Assim, tipo... É literalmente isso. Tu tem que dizer pro mestre por que, que aquilo pode te ajudar e por que, que aquilo vai, dar, vai acontecer determinada coisa. Isso é muito legal, cara. Só tem um problema é jogar com um, com um jogador que ele tem como profissão de vocacia, né? Daí dá um <risos>
1: problema, assim. <risos> Mas, cara, eu joguei uma mesa e aí tinha um jogador que ele tinha colocado... É, que eles estavam fugindo, aí eles tinham pulado um muro e o cara... Aí alguém pediu ajuda e ele não ajudou. Porque ele tinha a característica lá que ele, ele só pensa nele mesmo. Ele não ajuda ninguém. Então ele pulou o um muro e não ajudou. Aí outra personagem pediu, putz, me ajuda. Aí ele voltou e ajudou. Aí ele falou, putz, mas você não pensa em ninguém. Aí ele que argumentou. Ah, eu não pensa ninguém. Mas ele tinha uma outra característica que era não resista um rabo de saia. Então, tipo... <risos> o, é, é, ele, cri, ele construiu ali uma cena, até engraçada, mas uma cena que contradiz até o próprio personagem, mas contradiz de um... Ele, de um sim. jeito que faz sentido, assim. Então, tipo, que toda, todo o argumento da cena criou ali um, um quase uma cena de filme. Eu achei isso bem maneiro. Fica, o, o jogo <risos> foi muito sim. cinematográfico nesse sentido. Sim, sim.
0: É, eu imagino que deva criar umas, umas cenas cinematográficas gigantes, assim, né? Que é o que pede, né? Um jogo de, de zumbis, ele eu, eu imagino que é precisa de duas coisas. Tensão, terror, né? Uhum. Aquele medo de, de que a qualquer porta que tu abrir vai, vai ter alguma coisa lá dentro. Tu não sabe o que, que pode ter ter, o que pode não ter, uh, ao mesmo tempo que tu tem que ser frágil, porque se tu joga com, com qualquer personagem que seja super apelão, não fica um jogo tão fácil, um tiro na cabeça, uma morte tipo The Walking Dead, assim, fica muito fácil, sabe? É claro que pode daí tu, tu, tu pegar essa mecânica desse drama de, de sobrevivência em si, né, que são os os personagens contra os personagens, mas se tu quer botar como inimigo principal os zumbis, tu precisa de jogadores, jogadores não, né, de personagens que são um pouco mais simples e que ao mesmo tempo precisam fazer coisas supers, assim, né, que, que tem que ser bem descrito, né, isso exige um poder de descrição gigantesco do, do jogador em si, né, fica muito legal.
1: O engraçado é que, tipo, agora menos, né, mas antes... A... Há, sei lá, quase 10 anos atrás, quando a gente fez... Eu não, eu não tenho certeza se foram 10, 9 anos, se é 8 anos, eu não sei, mas faz um bom tempo. Estava começando a coisa do... É... RPG indie no Brasil, né? As pessoas estão começando a escrever sobre RPG, e eu tava lá nesse comecinho também escrevendo. Eu sempre andei muito em paralelo a qualquer movimento assim, então tipo, eu não participo muito dos grupos eu não de grupo de Facebook, de Twitter, eu não sou muito participativo nesse sentido assim. Eu corro mais independente uhum. mesmo. Quando eu cheguei com a proposta do Terra, e tava no comecinho da Retropunk, tava no comecinho da Secular, tava todo mundo começando, né? A... e tava muito na ressaca do D20, né? O D20 teve aí uma era D20 que todo mundo jogava D20, saía D20 <risos> Pra tudo o É, foi tipo uma, uma febre gigante, isso aí é jogo, era, o, era o sistema aberto, né? Então, qualquer pessoa podia escrever sobre o D20 e publicar então era uma febre terrível, assim. Então quando eu cheguei com o Terra, que era um sistema onde eu não tinha é, XP, eu não tinha evolução, eu não tinha níveis, eu não tinha pontos de vida eu não tinha dano, eu não tinha lista de coisas tudo isso foi um choque muito grande, assim, pra quem tava ouvindo e todo mundo, cara, isso é que isso funciona? Como é que, Como é que pode isso, entendeu? Uhum. E rolou, né? E funcionou, e as pessoas jogavam, e isso quebrava muito essa coisa do, do D20, que tava acostumando as pessoas, num... nada contra o D20 tá eu, eu, não tô, eu não tô pregando nada contra a D20, nem nada assim <risos> <risos> que pode parecer que eu tô, né mas tipo, não, era, as pessoas estavam até hoje as pessoas são muito familiarizadas com a coisa do o legado do D&D, né? o que o D&D construiu e o que ele deixou Sim. E é o jogo mais popular do Grid, mundo mesmo é o jogo mais popular do mundo e ninguém vai tirar isso deles, então vai ser sempre isso é, e quando a gente chegava com uma proposta que era completamente o inverso disso inverso de, cara, você não evolui você é, não perde vida porque não existe esse conceito de vida não existe o conceito de níveis. Não existe o conceito de dano. Todos esses conceitos foram jogados pro lixo. E existe o conceito de argumentar as coisas. Parece chato sim. falando, né? Mas quando joga, ele fica mais interessante, assim. E quando sim, a gente sim. chegou, ele, ele, ele quebrou muita cabeça. Ele explodiu muita cabeça na época, assim. E é, nem era tão. Hoje, menos. Hoje, o impacto é menor, assim. Mas na época, foi... Foi, foi bem terrível, as pessoas ficavam assustadas quando eu vi uma ficha, que a ficha era só várias linhas e era uma lista de coisas isso, isso impactava mais ou menos as pessoas tipo,
0: tá, mas a ficha, tá, isso aqui é a ficha de história, mas cadê a ficha de, de, de bolinha ou de, de númerozinhos pra mim preencher <risos> né <risos> Sim, sim, ah, e tem
1: assim. isso, né? Não tem graduações, não tem números, né? Você tem, tem frases, você tem aspectos. É, o
0: Fate trabalha um pouco com isso, né? Também é, uma, uma, é, bem, é bem essa pegada de ter os aspectos, né? Mas também tem um sistema bem mais complexo do que, do que o Terra, né? Sim. E quando eu falo bem mais complexo, gente, eu não digo que um é melhor que o outro. São pegadas diferentes, propostas diferentes, até pra cenas
1: diferentes, né? Sim, as pessoas sempre compararam muito com o Fate, assim assim. Só que Fate, uhum. o, o, essa coisa do, do aspecto, ele é um... Ele é um ele, eu não conhecia Fate na época que eu escrevi o Terra, né? Eu, eu conheci depois, assim. E isso me preocupou um uhum. pouco. Putz, será que eu copiei o Fate sem querer? Mas aí depois eu li o Fate, eu vi que não tinha nada a ver mesmo, que era só... Não, a não, única não, coisa... Não, não, não. É, aí eu fiquei mais tranquilo. Não,
0: não. É, é que nem assim, gente. Tipo, às vezes coisas parecidas surgem, né? Mas, mas em si o Fate é bem diferente do Terra Devastada. Cada um tem as suas, é, as suas propostas, né? O Terra é bem... Cara, o Terra é bem isso. É... Agora tu falou e é literalmente isso. É um jogo de argumentação. Tu tem que... que fazer... Claro, tem que fazer sentido, né? Hum. Às vezes tem um mestre que é um filho da mãe, mas <risos> eu acho que a mesa daí cabe a mesa fala assim, ó, oh, cara, tá... tu não é... Tu não pode ser assim, tu tem que ser um pouco menos intransigente e tal,
1: mas, mas né? Mas, vamos, lá, vamos lá. É, mas até, até isso você argumenta, né? Porque de repente você escreveu uma coisa lá que faz muito sentido na sua cabeça. Nada do narrador não faz tanto sentido. Mas você argumenta os porquês e os comos, e aí começa a fazer sentido pra todo mundo, assim. E aí rola até uma, uma troca de conhecimento, né? Uma troca de, de pontos de vista. Isso, isso não só contribui pro jogo, mas contribui pras pessoas enquanto pessoas, né? Enquanto seres humanos, assim, enquanto pessoas inteligentes. Sim. Com
0: certeza, com certeza. Eu joguei muito tempo é, Mage, Mago Ascensão. E Mago Ascensão, ele tem bem essa pegada, tipo, a magia não tem uma, 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 um grimório de magia. Tu tem, tipo, tu controla alguns efeitos e tu tem que fazer efeitos com essas com essas esferas, né, que eles chamam. Uhum. E, e daí é literalmente isso. Tu vai fazer uma coisa, daí, sabe? Ah, tu tem um controle da esfera tempo. Daí, ah, eu quero fazer determinada coisa com o tempo. Cara, tem que ser bem descrito. Tem que fazer uma coisa que a realidade não te perceba. Ou seja, tem que, literalmente que te argumentar com o mestre para evitar ser punido por ele, sabe? E cara, é, toda essa pegada faz tu, faz tu crescer muito, porque tu começa a pensar em como utilizar coisas pequenas. No caso de Terra devastada, uma frase de tipo "conheço armas" para sei lá, é, saber que alguém pode estar tá vindo atacar a galera porque escutou um barulho estranho, sabe? Então, tipo, tem toda essa, essa pegada de tu ter que argumentar e começar a pesquisar um pouco sobre o entorno daquele teu, daquela tua frase, sabe? Como que ela pode te servir no futuro. E pensar antes de fazer o personagem, né? Claro.
1: Sim, e quando é argumentação, por exemplo, é, você consegue introduzir outros aspectos numa cena qualquer, assim, por exemplo, se você vai combater assim como funciona em qualquer história e não depende só da tua perícia em combate às vezes o que tá em jogo é, sei lá o amor que você tem pela sua vida ou raiva, ou sei lá, algum outro você soma essas coisas a um combate né? por exemplo, é, é, você vê o que tá em jogo, e às vezes o, que, o teu combate o que tá em jogo é porque você quer proteger a pessoa que você ama ou você tá com raiva, ou você não aguenta mais a situação, e tudo e nenhuma dessas coisas tem a ver com perícias em combates, mas elas têm a ver com aquela cena, elas têm a ver com o que te motiva. Pra ir, pra ir pra frente, assim, o que te motiva contra aquela pessoa. E aí acaba virando um argumento pra te ajudar no combate, né?
0: É, né? Cara, é muito legal. Muito legal mesmo, assim. Mas, voltando a cenário, vamos falar um pouco de futuro aí, futurologia. <risos> tá finalizado Terra Devastada, edição Apocalipse tá foda demais, mas eu quero saber, vai existir uma, uma nova versão? Vai ter suplemento? Ou até mesmo, sei lá, um Terra Devastada 3.0, vamos chamar assim, com é, outras aventuras ou alguma coisa do tipo, ou tu não prepara nada pra esse tipo de coisa, assim, suplemento e expansão e etc. Ou até outra mídia também, né? <risos>
1: assim, quem me conhece sabe, e uma coisa que eu sempre falei, eu não gosto muito de escrever suplementos. Eu não sou contra suplementos assim, o, mas eu não gosto muito de produzir, eu gosto de produzir o principal, e o principal ele já é o que ele é, assim. E as pessoas só precisam daquilo para jogar. Mas eu sou zero contra, Sim. tanto que o Terra Devastada quando ele foi publicado, uma outra galera escreveu um suplemento assim, uma outra galera escreveu que é o obituário. Eu achei muito legal assim um livro que aí eu, como eu, te falei, eu apresentei lá para Retropunk, eles adoraram também e a gente publicou, mas não fui eu que escrevi. O suplemento existe, mas não foi no meio de mim, assim. Sim. E, o, e o cenário tá aberto, né? quem quiser escrever um um suplemento, manda para Retropunk eu vejo também, se for legal a gente vê se é, se é viável publicar, se tem a ver eu, eu, eu pessoalmente não gosto muito de escrever, mas eu não sou contra que a gente, eu, eu gosto que existam conteúdos pro, pro jogo assim. é, eu tendo a concentrar meu, meus esforços em coisas novas, né? apesar de nunca mais ter escrito nada novo, assim, eu tô há um tempo já sem escrever nada mas assim, falando no futuro, sei lá, um TD, eu não vou descartar a ideia de ter uma terceira versão do Terra devastado Pode ter, assim. E a gente passou por um período, tá passando por um período de pandemia, por exemplo, que é, que é muito próximo do que eu escrevi no Terra, assim, que é tentar ver, especular como funcionaria uma pandemia a nível global e nós não tínhamos isso de forma tão divulgada, né, de forma tão massivamente divulgada que é a questão do lado do coronavírus. E a percepção em relação à pandemia muda muito, assim. Então Sim. tem muita coisa... Quem for ler o Terra Devastada vai ver que tem muita coisa é, parecida, né, com a dinâmica de uma pandemia que, que, que rolou. A questão de chegar na China e expor o resto do mundo, e o resto do mundo passar por uma série de fechamentos de países que eram coisas que... Fechar um país era uma coisa que tava só na, na ficção do, do RPG. E de repente a gente viu, não, cara, é isso mesmo. As pessoas estão fechando mundo inteiro. Então... Se eu fosse escrever hoje o TD... É, provavelmente teria muito mais conteúdo, assim, baseado no que a gente viveu.
0: Sobre, sobre o Terra Devastada, ele tem uma versão também para Savage Worlds, né? Tu participou dessa versão de alguma forma, dessa dessa como é que eu posso dizer, essa nova roupagem, né, de sistema? Ou não, tu não, não chegou a participar
1: disso? Não participei, mas é, eu não escrevi, mas eu, eu li tudo e, e sugeri coisas, né? Eu fui mais um consultor, assim, coisas que tivessem uhum. a ver com o cenário, coisas que não tinham nada a ver. Eu não entendo uhum. muito do sistema Savage Words então os meninos da Retropunk me ajudaram bastante nisso, o material chegou pra mim logo no começo, não vi problema não falei, ok, vamos fazer um, uma versão do Savage Woods pro TV, eu vi o livro eu consultei tudo, li tudo, pedi bastante alteração, pedi bastante mudança e eu fui ajustando junto com os meninos, mas a autoria não é minha né? eu participei mais como um consultor assim.
0: e tem alguma, algum projeto que alguém já te apresentou, alguma coisa que tu pode falar pra gente, tipo quadrinho no cenário, um livro um filme, uma animação qualquer coisa do tipo, ou não... Angulanado nada tu não pode
1: falar também. <risos> não, já rolaram umas promessas, assim, umas coisas. Ah, a fim de fazer uma animação, a fim de fazer um game, assim. É, eu gosto, eu acho, eu acho foda. Eu acho que quem quiser fazer, tiver propostas, façam. Eu acho, eu acho muito da hora, assim. Eu não tenho nenhum. nenhum eu pessoalmente não tenho nenhum projeto. Em outras mídias, porque eu, eu, eu não entendo de games, né? Eu não faço games eletrônicos. Então, eu, é uma coisa que passa muito pela minha cabeça e tal. Talvez... A animação, sim. sim a animação é muito legal. É, eu, gosto, eu gosto de animação até porque eu sou publicitário, eu, eu, eu gosto de, de audiovisual, no geral. Assim, eu gosto de cinema pra caramba. Aham. Eu tô até sofrendo bastante, né, porque nunca mais eu fui no cinema e eu adoro cinema. Eu ia no cinema toda semana, pelo menos umas é. duas vezes. Assim. Tá difícil, né? Mas, assim, o, o, o cenário tá aberto pra quem quiser propor coisas. Também. Então,
0: galera, vamos fazer acontecer aí. É, né? Mas, e, John, mais alguma coisa aí que tu queira falar sobre futuro? Coisas que tu tá escrevendo? Agora podemos até sair de, de, do Terra. Alguma ideia aí pro futuro? Algum próximo, próximo jogo? algum jogo que tu vai revisitar alguma coisa assim, antes da gente partir
1: pro nosso próximo bloco cara, rola muitas cobranças de coisas eu queria ter tempo pra fazer tudo assim, tem, é, é cara as pessoas me cobram muito assim, acho que top top de cobranças, uma nova edição do Abismo Infinito. As pessoas sempre pedem muito. Assim. E eu acho, eu acho que vale uma nova edição do Abismo Infinito. Em segundo lugar, é tipo fazer um, um cenário de aventura medieval de fantasia pro sistema do Terra Devastada. Assim. Não necessariamente sobre zumbis medievais, mas um, uma fantasia medieval, meio dark fantasy pra, usando o sistema do Terra com magia, com monstro, com sei lá o que E eu já vi que tem muita adaptação é, pela internet, já, às vezes, me manda já vejo o um vídeo no, no YouTube com adaptação. Uma vez eu peguei um PDF que tinha uma adaptação. Todas eu acho muito maneiras, assim. Ainda não sei exatamente como eu faria, Sim. mas eu acho das maneiras. Eu acho que essa é bem provável de acontecer, assim, porque é, o sistema tá pronto, né, e basta só criar um novo cenário e adaptar para ele. Então, esse provavelmente vai acontecer. Em terceiro lugar, tem um jogo que eu fiz há um tempo atrás chamado Mundo Perfeito, que é um cyberpunk que não é bem um cyberpunk assim ele acontece num mundo virtual onde as pessoas as pessoas elas aconteceu uma cagada no mundo e as pessoas migraram para um universo virtual né um universo de, é, digital eu lembro que nessa época era uhum. muito paralelo às redes sociais a gente tava, tava muito viciado em rede social eu queria fazer um paralelo meio punk disso. Uhum. Eu publiquei ele só digitalmente, mas muita gente me cobra pra ele acontecer fisicamente, assim. Então, eu tô... Talvez esse seja uma, uma, uma oportunidade de fazer também fisicamente, assim.
0: É, vou deixar os links aqui embaixo, tá, galera? Depois de todos esses sistemas, cenários e jogos que a gente tá falando. mas ah, então não se preocupem. Vai estar tudo aqui embaixo. Então, assim, vamos fazer assim, ó, eu vou eu vou ali comitar esse treco que eu comi agora aqui, esse, esse, negócio, esse negócio que eu tomei de batata aqui, foi uma péssima escolha. Vou pegar alguma coisa, outra coisa pra beber e a gente já parte pra, pra umas perguntas aqui que a galera pediu é, pra, pra perguntar pra ti quando eu falei que eu ia vir aqui te visitar Opa, beleza vamos
1: nessa, vou pedir mais uma dose também aqui
0: é, Então vamos pras dúvidas que os ouvintes aí é, mandaram pra mim, é, teve muita, 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 muita pergunta de abismo infinito, mas, gente, não é hoje abismo infinito, desculpa, eu vou guardar essas perguntas aqui, para quando eu chamar o John pra gente falar sobre abismo infinito, como hoje é terra devastada, eu dei uma filtrada, não tem muitas perguntas, eu, mas são perguntas que eu imagino que vão, vão ser bem complexas e a gente vai tomar um tempinho legal aí do John, então vamos lá.
1: Acho, é, é, é engraçado como as pessoas gostam de abismo infinito, né? Eu não esperava, <risos> as, é. as, as, eles gostam bastante, assim, e é um jogo muito contido nele mesmo, e teve uma aceitação muito grande, assim, pela comunidade no geral ele virou quase um cult, assim eu gosto, eu, eu gostei da recepção sim. eu gostei do que ele se tornou e como ele amadureceu bem, assim, sim, como ele envelheceu sim. bem tá
0: na hora de fazer uma edição nova <risos> vamos lá, bom, o Jaicon William, no grupo Taverna do Questfinder, me, no Whatsapp, me perguntou, é, perguntou pra ti, né se sim. tu costuma rodar muitos playtests para os jogos, alguns já teve é, mudanças grandes demais dessas rodadas de playtest, após essas rodadas de
1: playtest, no caso? Sim, sim. Os que eu escrevi, sim. Já a gente sim. fez várias rodadas de playtest. Não fizemos tantas, assim. Eu lembro que do Terra Devastada eu tinha até feito de um jeito diferente. Como era uma época de blogs e de fóruns e não sei o quê, eu criei um fórum só pra isso, assim. Então, tipo, várias Nossa, pessoas se inscreveram. Inscre... Várias, <risos> várias pessoas se inscreveram. Várias pessoas se inscreveram e várias pessoas jogaram. E as pessoas me mandavam feedbacks de tudo, assim tudo, e assim, teve poucas mudanças em relação, porque assim, ele, ele foi um sistema muito assertivo nesse sentido que ele não teve mudanças muito radicais, assim. é, é. ele de prima já foi, as pessoas já gostam, duvidavam muito que ele funcionasse, mas ele funcionou sempre em tudo, quando, é, jogaram, quando jogaram perceberam, e é eu jogo pouco RPG, assim, eu gostaria até de aumentar mais, porque meu tempo é pouco mas geralmente eu, eu terceirizo isso eu peço para outras pessoas jogarem, e até melhor quando outra pessoa joga, assim, quando você tem uma opinião que vem de fora porque é uma opinião verdadeira, né? Não é, não é a minha percepção de quem tá viciado naquilo, quem tá imergido naquilo. E aí, às Ai. vezes, vem uma surpresa, assim, que você olha para um outro ângulo e, putz, legal. É, o Abismo rolou menos playtest, mas eu lembro que foram uns playtests bem interessantes, assim. Não sei se você conhece o Eduardo Caetano, que fez o, o Violentina, que ele era é um cara que. bem engajado na época. E o Edu Caetano foi. Não, não, não. É, ele escreveu o Violentina, que eu lembro de cabeça agora só o Violentina. E o Caetano, cara, ele pegou o PDF da primeira versão, uma versão muito miúda do Abyss Infinito, por exemplo, imprimiu essa versão e fez um puta jogo na casa dele, assim, com luz de neon, com umas coisas assim, eu fez uma puta produção. E ele me mandou o um vídeo desse playtest dele. E aí também rolaram vários feedbacks, né? Sim. Então, geralmente, eu me cerquei de pessoas que entendiam bastante desse troço, e essas pessoas sempre me davam feedbacks bem assertivos, e meus playtests foram funcionando assim.
0: Uma coisa até que eu ia falar, que é importante, tu falou de, de terceirizar o playtest e tudo mais. Tu, quando a gente pega os amigos pra fazer um playtest, a gente tem um problema sério que a galera às vezes não gosta nem de dizer que não gostou, né? Tem medo, tem vergonha e tal, né? Mas legal e o legal é que esse, esse, esse negócio aí que tu falou que o cara gravou, tem, tem vídeo disso e tal? Putz. Ou é uma coisa mais pessoal, assim? eu fui cara, produzido faz, e tal. Faz
1: muito tempo, eu não sei se ainda tem isso pelo YouTube, assim, faz um faz bem, bom tempo. Foi... O Abismo Infinito, ele, ele... Há um tempo atrás a Secular Games fazia uns concursos, né? Que eram os concursos do... Putz, eu não vou lembrar, minha memória é uma bosta, cara eu não vou lembrar o nome do concurso, mas <risos> Assistido. eles faziam os concursos e o Abismo Infinito ele apareceu num desses assim, eu fiz um documento de sei lá, 12, 15 páginas um documento bem pequeno, onde era uma primeira uma primeira versão do que ia ser o Abismo Infinito, e por acaso ele ganhou esse concurso e eu vi que ali tinha, um, tinha uma coisa né? tinha um potencial ali de virar uma coisa maior, então eu peguei o o, o jogo e fiz uma versão mais robusta. E as pessoas começaram a jogar a primeira versão dele, né que era essa versão mais miúda. E nessa versão miúda já era quase tudo que ele ia ser mesmo. Os playtests rolaram todos em cima desse. Esse vídeo do Caetano em específico, ele foi o único que produziu um vídeo, é... eu não lembro mais, cara. Eu lembro que ele me mandou isso pelo Orkut. Era o Orkut? Eu, era, Nossa, eu é. não lembro. Era... <risos> mas faz um bom <risos> tempo. Então talvez não exista aí pelo YouTube, mas eu não... não, não Tem que pesquisar. Eu não lembro se não existe. Bom, se
0: a gente achar, a gente bota aí embaixo, galera. Tá bom. Beleza. Vamos para a próxima pergunta, então. Bom, na verdade, é uma continuação. O... Foram três perguntas em uma que o Jair comandou. Eu separei elas aqui. Tá bom. A outra pergunta que ele fez, então, foi como que tu entende o mercado editorial de RPG hoje? É como tu vê o mercado editorial de RPG hoje? Ele tá aquecido? Como é que é a barreira de entrada é muito alta? Como é que funciona? Tu tem vários RPGs aí, acho que tu é uma das pessoas que pode, pode falar pra gente isso.
1: <risos> cara, o perká, assim, eu te falei, eu não, eu, não, eu não sou, eu sou um cara mais pária assim, do, da comunidade. Então eu não, eu, não, eu não sou ativo na comunidade. Eu, eu vejo, eu leio algumas coisas que meus amigos me mandam, vejo uma coisa ou outra que algum meio publicou. Então, tipo, a, da galera que a gente começou a fazer todo mundo publicou livro. Antes era mais difícil assim, antes nós não tínhamos editoras a gente não tinha gente disponível a gente não tinha conhecimento suficiente para escrever, a gente não sabia como funcionava. Então todo mundo foi meio que aprendendo junto. Isso eu tô falando de 10 anos pra cá tá? todo mundo foi meio que aprendendo Sim. junto a fazer. Como é que funciona a diagramação de um livro, como funciona a construção visual de um livro como se pega o leitor o que é preciso ter, o que se acredita o que dá pra abrir mão, o que não dá pra abrir mão o que é negócio, que é amor, então tem muitas etapas aí eu geralmente não me envolvo Sim. na parte comercial dos livros, eu não gosto mesmo de envolver, isso é uma coisa que eu sempre deixei claro e quem me conhece sabe disso assim. é, tipo, tanto uhum. o Terra quanto o Abismo foi publicada pela Retropunk, então eles tomam conta essa parte de administração e de grana e de gráfica e do, do, dos direitos legais, isso eu deixo para eles é, até o Rafael Rocha da Secular me perguntou uma vez, porque é que eu não publicava eu mesmo meus livros e vendia eu mesmo eu falei, cara, porque eu não aguento, eu não gosto dessa parte, eu não consigo, eu não entendo <risos> eu, não, eu não entendo e não quero entender assim. mas assim, Sim. eu acho que agora agora tá muito mais fácil de você colocar um, um livro na rua de você publicar uma ideia de se de pegar uma história e tornar essa história um produto, assim, não só comercial, mas um produto que de desejo, algo que as pessoas queiram ter algo que as pessoas queiram folhear assim, e, e trabalhar essa parte visual trabalhar, porque um, um livro de RPG diferente de literatura ele precisa ser trabalhado esse, esse esse encanto visual. Ele precisa explicar a coisa em imagem e texto, assim. Você precisa fazer com que o, Sim. a pessoa visualize aquilo. É, eu falei imagem, mas não precisa ser necessariamente um desenho ou uma foto. Mas a, a forma com que você escreve, a forma com que você descreve as coisas precisa ser mais imagético, assim. Esse e, e a gente Sim. a gente entendeu isso no Brasil. Isso funciona. E é... as pessoas têm desejo por isso. Né? A gente tem uma coisa que é muito louca, que você falou que você já fez, que o... é comprar livro, não pra jogar o livro, mas porque a gente quer ter o livro. Eu, já, eu, eu sempre tive <risos> muitos livros de RPG que eu nunca joguei na minha vida, mas eu queria ter. Eu queria... Eu tenho alguns. É, eu queria ter aquilo comigo, porque era uma coisa que eu acreditava, era uma coisa que eu achava bonito, era um, um, um cenário, um sistema que eu achava mega interessante, e eu tinha o desejo de ter aquilo pra mim, assim, mesmo que eu não jogasse aquilo, que eu nunca fosse jogar nunca mas é, a gente entendeu que o, o RPG ele é mais do que só uma ferramenta de jogo, mas ele é uma ferramenta de desejo tá? e isso aí, dá pra gente falar duas horas sobre isso assim, quando eu <risos> juro que a galera falar sobre isso, dá pra falar eu enxergo o, o livro um, um pouco mais de coração e um pouco menos de capitalismo, nesse sentido assim. sim, eu acho que, assim, mas respondendo mais objetivamente, sim, eu acho que hoje em dia tá muito mais fácil de publicar e de escrever livros tá muito mais fácil de divulgar um livro, era muito mais difícil antes tá muito mais fácil de formatar um livro de maneira mais desejável. Assim. Se, sim, se sim ele, Tem gente, ele...
0: bastante gente especializada, isso.
1: Tem, cara. Hoje você, você tem amigos que falam isso. Hoje as, as pessoas que fazem, que já fizeram, que são profissionais nisso, elas estão disponíveis, né? Você fala com elas o tempo todo. Não existe mais um... Não é mais um conhecimento hermético que você não sabia como ser que você não tinha acesso a esse conhecimento. Você tem. Você pergunta pras pessoas, as pessoas respondem. Todo mundo é muito aberto pra responder perguntas.
0: Tem uma última aqui que, inclusive, durante a nossa conversa, tu até comentando... É, que ele pergunta assim depois da pandemia, coronavírus que a gente tá vivendo agora, né é. É, você já tem alguma ideia de jogo novo ou mesmo um suplemento para Terra Devastada que possa abordar o tema de uma maneira diferente
1: eu te falei, agora a gente aprendeu muito, né, sobre a pandemia, que a gente viveu isso e viver a Sim. coisa educa mais do que só estudar só sobre especular sobre ela acho que eu, eu não mudaria nada do TD acho que ele funcionou bem como ele tá escrito eu adicionaria mais coisas eu adicionaria muito mais aspectos. Talvez eu deixasse até mais rápido. né? Na, na história do Terra Devastada, por exemplo, todo o processo de apocalipse, de pandemia, foi em seis meses. Agora eu faria em menos tempo. Eu faria, Sim. <risos> eu faria mais rápido, porque eu vi que a coisa dissemina muito mais rápido. Assim, Sim. E eu colocaria mais aspectos ainda. Então eu, eu no, no Terra Devastada eu falo de mídia, eu falo de grupos de, de contenção, eu falo de fechar país, eu falo de quarentena, eu falo de uma série de coisas. Eu espero que a gente não chegue a esse nível, a gente não vai chegar, mas tem umas coisas que são muito bizarras, assim, do Terra Devastada, tipo de, sei lá, pilhar cadáver, fazer. E que aconteceram de verdade, né? E que são. E, é. E, putz. Tá acontecendo, né? E tá né? acontecendo. Eu falava, caraca, cara, o que, que é isso? E eu flertei muito, tem um capítulo inteiro que fala que. Não começou na China, mas o, no caso, a Terra Devastada. A China foi o um marco, né? Quando o, o vírus lá chegou na China. É, ele ganhou o mundo ele, Enfim, isso aconteceu na China Foi de verdade, e de lá foi pro resto do mundo inteiro E todos os aspectos do tipo Cara, fechar aeroporto E pessoas que iam por fronteiras Aeroporto clandestino, estado clandestino Isso aconteceu de verdade então, tipo, essas coisas eu não mudaria Sim. porque aconteceram mesmo. Talvez eu pesaria menos a mão em algumas coisas pra não ficar de mau gosto, né? Porque, enfim, a realidade é outra, então tem coisas que não vale a pena abordar hoje porque elas foram fatos, né? Elas aconteceram. E, e eu não queria tocar nisso de novo no cenário. Mas tem outros aspectos que eu colocaria facilmente. Essa coisa de, das pessoas se ficarem tracadas em casa, das pessoas... É... Divulgarem. Não
0: acreditarem e não ficarem trancadas em casa. É,
1: tipo, <risos> esse tipo de coisa que a OMS criou agora. Então não existia nem como eu especular isso no começo. Agora existe, né? Então, provavelmente, eu, ele, eu adicionaria mais coisas nele. colocaria mais, mais detalhes em relação a... Mais capítulos, a talvez. Mais capítulos, é. Acho
0: que está respondido também. Próxima pergunta, então, foi mandada para o nosso e-mail. Eduardo Martins pergunta. Ele é um bem um pouco complexo aqui, mas vamos lá. Ele pergunta, tem gente que escreve super bem e não conhece ciência literária. E o contrário também. Gente que conhece tudo de ciência literária e não tem criatividade para cativar o leitor. Nesse sentido, você tem dicas para autores iniciantes, tanto dicas de fontes de inspiração, é, dicas de estudo para equilibrar essa balança e aí <risos>
1: deu para entender a não, ideia não deu da pergunta? deu para tipo... entender assim eu gosto muito de literatura isso é uma coisa que tá vem de mim eu, eu curto demais assim é, tanto que o Terra devastado o capítulo de o capítulo que explica o cenário ele, ele, ele é é quase um, um capítulo de contos né ele é quase romance. Uma, um romance
0: <risos> sim sim, um
1: é, sim é e tipo, o Abismo Frito, por exemplo eu escrevi baseado num poema do Lovecraft assim então tinha um poema claro. e então toda a estrutura do livro do sistema e do cenário partiu de um poema assim. Sim. assim é uma pergunta difícil porque como eu te falei RPG não é literatura não é ponto ele é uma ele é um ele é uma linguagem que é só ele assim ele não dá pra comparar O que é RPG? É literatura? Não, RPG é RPG É uma linguagem que é só do RPG uhum. Ajuda? Ajuda, todo conhecimento ajuda Assim, talvez dê o tom da coisa assim. A pessoa que escreve bem literatura Não necessariamente vai escrever um, um, um bom livro de RPG Mas provavelmente vai, ele vai ficar bem escrito Talvez Não, não sei, é uma, é, uma pergunta, <risos> é uma pergunta difícil assim Não sei, eu acredito que sim Eu acredito que todo conhecimento Ele, ele, ele tende a somar, assim e a dica que eu tenho é, eu acho que é essa, é tipo, acumula conhecimento, seja de literatura, seja de documento e tal, seja de cinema. O cinema ajuda também muito, a linguagem do cinema, RPG tem muito a ver, assim, né, é de construção de cena, a construção de roteiro, também ajuda bastante, assim.
0: Toda fonte é válida, né? E joga RPG, né? Ajuda, acho, que também. É, é. Entendi, show de valor.
1: É, mas assim, se um autor iniciante... Eu acho que além de tudo isso, além de... Ele tem que devorar o assunto que ele quer abordar, assim. Eu acho que, tipo, tem que escolher um assunto e tem que focar naquele assunto, assim. Esse, essa é a forma que eu faço, né? Não, é, não existe uma fórmula, mas, tipo, uhum. eu acredito que é, se a pessoa focar naquilo e devorar aquilo... E qual que é o tom que você quer dar? É um tom mais cinematográfico? Cara, vai estudar roteiro, estudar cinema. É um tom mais... Literário, vai ler, vai, entende como as pessoas fizeram aquilo, entende como aquilo funciona, qual que é a estrutura daquilo, e tenta simular isso dentro do jogo. Assim. E tem que ficar claro, né? Eu acho que mais do que ficar bonito, é, o RPG ele tem que ficar muito claro. Você precisa que a pessoa que tá lendo compreenda o teu o teu livro, porque a pessoa vai ter que construir histórias em cima daquilo, né? Você tá dando uma caixa de ferramentas a pessoa, e a pessoa tem que construir histórias em cima daquilo. Então, ela tá menos interessada na tua história, claro, a tua história tem que ser interessante, a tua história tem que ser clara, mas a tua história, ela é menos relevante do que a história que o outro vai criar. Acho que é nesse sentido, assim, um, um livro de, de, de RPG, ele é uma caixa de ferramentas, e você tem que dar boas ferramentas para ele construir histórias. Bom,
0: vamos pra nossa última pergunta aqui, então. Bom. Vinícius Mendes, também por e-mail, me perguntou, me pediu pra te perguntar, no caso, né? Quando tu se interessou em escrever RPG? Aí agora a gente volta ra as raízes. <risos> Quando é que veio esse
1: interesse? Sempre jogou? Como é que foi? Eu acho que eu respondo outra pergunta. Quem nunca teve? Que RPGista é esse que nunca pensou em escrever um cenário? <risos> Sim. <risos> escreveu? Eu acho que o, o, o hobby do RPG em si, o, o jogar o RPG, o, o, a ação, ela já te estimula a criar, né? Ele, ele é um jogo sobre criação. Ele é um jogo sobre querer criar coisas. Então, mesmo a pessoa que nunca pensou nisso, vai acabar escrevendo. Uma pessoa que vai narrar ou mestrar, ou seja, lá como as pessoas gostam, gostam de chamar o, o anfitrião da mesa, né? Essa pessoa Sim. vai escrever alguma coisa. Só o fato de você preencher uma ficha e pensar na história do personagem, você já tá criando, você já tá escrevendo, Sim. entendeu? A partir disso, para criar uma coisa completamente nova, é, é subir um degrau, assim. Eu jogo há muito tempo, eu ganhei a, quando eu era... Agora eu tô, tô velha, né? Eu tô com 38 anos de idade, eu tô com quase 40. anos. Mas <risos> lá quando eu tinha, sei lá, 10 anos de idade, 12 anos de idade, sei lá, é, a minha mãe me deu aquela caixa lá do D&D, aquela caixa vermelha. Caixa vermelha, famosa é, caixa
0: vermelha.
1: E ela não fazia a menor ideia do que aquilo. Nem eu fazia ideia do que era aquilo. E eu, e eu devorei aquilo, cara, com uma fome que tu não tem ideia, assim. Quando eu entendi o que era aquilo... Depois que eu, eu... Era um jogo. Pra mim aquilo era tipo um banco imobiliário no começo. Aí eu fui ler as regras, <risos> né? E aquilo ali foi absurdo. tipo caraca, como assim? É, é, é isso mesmo? E agora, se eu for ler a caixa vermelha de novo, talvez eu nem goste, né? Talvez eu ache ruim, assim. Mas na época, pra, pra cabeça de uma criança, aquilo era incrível. E eu comecei uma fase da minha vida que eu joguei bastante com meus amigos. Eu não fazia nada da vida. Eu estudava só. Eu jogava na escola, jogava em casa. E aquilo... E aí eu fico nesse eu descobri que existiam outros jogos daquilo. E no, e no próprio D&D eu já escrevi os cenários. Eu ah, cara porque a caixa vermelha ela não vem com um cenário, né? Ela vem com um uhum. conjunto de regras. Você não sabe o que fazer com aquilo. Você precisa de um cenário. Você precisa de uma história. Sim. E eu percebi que, à medida que a gente ia jogando, a gente ia criando os cenários na hora, em coletivo. Todo mundo, ah, e se tivesse uma caverna em forma de caveira? Ah, se tivesse aquelas coisas de criança, né? Crianças, esses clichês de fantasia medieval que a gente aprende no Rimenhas. Quando a gente se deu conta... A gente estava criando um cenário, a gente estava criando uma coisa. E eu passava a escrever aquilo, né? Em formato de anotação. Pegava um caderninho, anotava aquilo, escrevia um diário das coisas, tipo, ah, aconteceu tal coisa essa hora. Quando eu me dei conta, eu já estava escrevendo, eu já estava no hábito de criar e escrever. E eu acredito que a maioria das Sim. pessoas passem por isso. Todo mundo vai, passa por isso de alguma forma, porque é um, é, um, é um hobby que te estimula a criar e a escrever e a pensar sobre o roteiro, a pensar sobre a construção da história. A pensar em desfecho, a pensar em inícios, a pensar em como os personagens se aglomeram. Tipo, o método, a... o jogar RPG ele te ensina muito sobre a construção de... De narrativa, assim, e a gente não tá a gente, Sim, e a gente faz certeza. isso sem pensar que tá fazendo isso né, a gente, tá fazendo, a gente tá construindo narrativa, sem imaginar que a gente tá construindo narrativa mas a gente tá construindo uma narrativa, a gente tá construindo a narrativa dos nossos amigos, as coisas que a gente gosta de fazer as coisas que a gente queria, gostaria de ver numa história e à medida que eu fui crescendo, essas narrativas foram amadurecendo também, né, então eu não queria mais fazer sobre a princesa sequestrada eu queria fazer sobre o, o traficante de órgãos da favela do não sei do que eu queria fazer sobre o, sei lá, o ciclope que se disfarçava de cafetão na, na Rua Augusta ali. Tá? É. Sim, e sim. aí foi, foi mais ainda. E a gente vai acoplando ao, ao RPG nossas vivências, né? Tipo, é, e não... Não só o RPG amadureceu, né? o cinema amadureceu, a literatura amadureceu. O hábito de contar histórias amadureceu. A gente foi vendo novos aspectos de tudo, assim. sim, sim, A gente ficou mais crítico em si, né? É, as, pe as pessoas ficam mais críticas, as pessoas ficam mais realistas. Né? O mundo, ele é duro, a realidade é dura. E as pessoas vão acionando essa realidade no, no, no jogo, né? Eu acredito que, sei lá, uma pessoa que joga D&D num, num, num bairro de classe média alta vai é, criar histórias diferentes de uma pessoa que joga D&D na favela da Rocinha, assim. Porque a pessoa adiciona a, própria, adiciona a própria realidade ao jogo, assim, na, na metodologia certeza. do jogo e na forma como os personagens se comportam dentro do jogo. Assim. É interessante tu ver essas, essas várias mudanças e como as histórias se constroem em cima disso. É como Sim. se tu tivesse o. É, é como se, sei lá, vários diretores de, de cinema fossem adaptar o mesmo livro. Assim. Cada um vai ter a sua linguagem. <risos> cada um vai colocar o seu, a sua coisa lá. E aí foi amadurecer. Eu fui jogando menos, né? Porque a vida adulta foi chegando e eu tive que trabalhar, eu tive outros interesses, é, eu, acima de tudo, sou publicitário, eu adoro publicidade, eu adoro, é, adoro arte, adoro literatura, cursei artes plásticas, eu sei comunicação social, eu e a vida foi meio que... Essas coisas foram meio que orbitando a minha vida, né? Uhum. E aí, fazer um RPG convencional, por exemplo, já não me agradava mais. Eu não era mais o que eu queria fazer. Uhum. Tipo, fazer uma adaptação do D20 pra mim já não era mais interessante. Eu queria... Se eu tivesse que gastar energia, eu ia gastar energia numa coisa nova e uma coisa minha. E uma coisa que não fosse parecida com uma... nada que já existisse, assim. Claro que isso... eu não tô dizendo que as pessoas têm que fazer isso, né? Não... Não. longe disso. <risos> Acho que as pessoas têm que fazer o que elas querem fazer o que elas gostam de fazer. Mas no meu caso... que te isso... deixa feliz, né? É, o que te deixa feliz, cara. Escreve o que te deixa feliz. Se o que te deixa feliz é, é, sei lá, unicórnio versus pôneis, vai nessa, assim, se o que te deixa feliz é, eu acho que tem que ser isso, no meu caso, o que me conduzia, o que fazia um vetor da minha vida era escrever sobre outras coisas, coisas que ninguém tinha abordado antes, assim. E, e essa coisa de trazer o novo, de trazer uma... Não só adaptar algo que já existe, não que eu seja a pessoa mais original do mundo, que eu não sou, assim. Mas só o fato de você levar pra comunidade uma, um novo ponto de vista sobre um hobby e provar pras pessoas, cara, é... RPG, ele não, ele não é um sistema, ele não é um conjunto de dados, ele não é nada. O RPG, ele, ele é contar uma história. Ele é contar uma história em grupo. Sim. Isso é RPG. Sim. Não é mais nada Com além certeza. disso. Não precisa ter ficha, não precisa ter dado, não, não precisa necessariamente ter nada disso, assim. Precisa ter pessoas, né? precisa, ter pessoas precisa, precisa ter uma história. E essa história precisa ser contada por várias pessoas diferentes. É isso que é RPG. O que você Sim. vai adicionar a isso, de metodologia, de ferramenta, vem é só a te ajudar a contar o tipo de história que você quer contar e te passar o tipo de emoção ou o tipo de experiência. Mas o RPG em si, ele é simplesmente contar uma história coletiva e não é nada além disso. Assim. Ele é simplesmente isso.
0: Sim. Acho que tá respondido. É. <risos> muito bom, muito bom. Daqui a pouco vai dar o nosso toque de recolher aí, pelo jeito, que tá ficando tarde, desligar as duas pra evitar chamar atenção, né? Então <risos> vamos fazer o seguinte, é, John. Faz o teu jabá aí, onde é que a galera pode te encontrar, como pode falar contigo, se tiver alguma ideia aí de, de animação para trabalhar alguns <risos> teus cenários, pra como é que pode conversar contigo, o é que tu tá trabalhando, esse espaço agora é teu, aproveita aí para falar sobre os teus projetos.
1: Essa foi a pergunta mais difícil de todas até agora. Porque... <risos> É, antigamente eu tinha blog, eu tinha site, eu tinha um monte de coisa, assim. E é, eu abandonei tudo isso porque eu, eu tava, eu não conseguia. Eu fazia uma coisa, eu fazia outra, né? Eu não conseguia mais alimentar essas redes. E eu não conseguia mais produzir conteúdo o suficiente. E recentemente o Facebook desativou todas as minhas contas. E como ele desativou <risos> as minhas contas, ele desativou também meu Instagram. Né? Então eu comecei tudo de novo. Eu, não, há, um, há dois meses atrás eu abri outra conta de Facebook e abri outra conta de Instagram. Né? Então tá bem recente. Então é só ir lá, John Bogéia, pesquisa e que você vai me achar, tanto no Instagram quanto no Facebook. E o Twitter, não, o Twitter ele continua igual, o Twitter é onde eu mais participo, então basta procurar aí, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto eu tô por lá. Beleza. Mandar perguntas também, coisa, se eu tiver, se eu ver eu pergunto assim. Às vezes eu demoro, mas quando eu vejo eu pergunto. De coisa nova... Como eu te falei, eu tô muito afim de fazer uma, um novo cenário envolvendo o sistema do Terra Devastada. É um, é um sistema que eu mais curto, eu, gosto, eu tenho um carinho muito grande por ele. Primeiro, porque ele é muito rápido e a facilidade dele tem a ver com a minha vida hoje. Então, eu, tipo, eu não gosto de passar mais de 10 minutos fazendo um setup de, de RPG. Eu não gosto mais, assim, antigamente eu gostava. Eu ficava horas pensando no um setup, pensando na, na criação do personagem. Hoje eu gosto menos e o Terra Devastada ele me, ele me abraça nesse sentido, assim. Ele é muito rápido, ele é muito ágil ele pra Sim. mim, né? Como eu te falei, eu sou muito preguiçoso. Eu fiz um sistema <risos> que me agradasse, que tivesse a ver com a minha realidade, assim. E ele, nesse sentido, ele é um, um sistema pra quem, pra quem tá com preguiça de fazer conta e que tá muito disposto a argumentar. Ele, ele, é pra, ele é pra isso. É, então eu tô muito afim de fazer esse cenário. Eu não sei exatamente o que eu vou fazer, mas muito provavelmente vai ser alguma coisa Dark Fantasy pra ele, porque eu vejo que tem muita gente já pensando nisso e fazendo coisas e adaptações para ele, e eu acho que é uma coisa que me empolgou um pouco, eu quero fazer. Talvez uhum. um mundo perfeito também também eu tô com esse menos, mas ele tá na minha fila ali, eu olho pra ele de vez em quando, eu vejo, putz, eu tenho que voltar pra esse cenário, eu acho ele continuar. muito legal, pra continuar. E por pressão das pessoas, talvez uma nova edição do Abismo, mas é mais por pressão, assim. E realmente, tem coisas do Abismo que hoje eu tiraria. O Abismo é um, é um cenário que eu, eu tiraria bastante coisas dele e colocaria coisas novas. Quer dizer, não bastante coisa, mas tem coisas que Sim. eu faria diferente hoje, assim. Mas aí, claro. aí é uma, é, eu acho que é uma outro podcast pra isso. E faz muito tempo que eu escrevi, eu nunca mais revisitei esse jogo. O Abismo faz muito uhum. tempo que eu não revisito o livro, que eu não leio então tem muita coisa que eu esqueci, Sim. quer dizer, o básico eu leio, mas tem muita coisa ali que eu esqueci, assim, que eu fiquei caraca, que... eu escrevi isso mesmo, foi? <risos> é porque amadurece, né? É. A pessoa muda muito É, a... não pra é. vergonha, nada longe disso, mas tem coisa que eu falei, ah, mas putz, eu poderia ter escrito de outro jeito Sim. <risos> pra ficar mais claro o que eu queria dizer aqui, assim. Eu
0: acho que tá na hora de mesmo que tá, tem uma coisa acontecendo ali. Bom, então, é, <risos> agradeço a tua participação aí, cara. Foi muito legal o nosso papo. Espero que tu tenha curtido também.
1: Ah, muito bom. <risos> e podemos então. encerrar aqui agora. Futuramente eu volto aí pra
0: gente falar sobre é, Abiso Infinito. Quem sabe quando sair a próxima versão? Opa. Não, não sei.
1: É... <risos>
0: Mas é isso aí. Valeu, galera. Até mais. Valeu, tchau, gente. Tchau.
1: Até mais. Tchau.